0: Siemanko, ja jestem Technokrata, witam w kolejnym techniusie, a wy się ani troszeczkę nie przewidzieliście. Faktycznie w tytule na miniaturce jest RTX 2050. Czy Turing, czy Amper? Nie wiem, ale Nvidia właśnie w materiałach prasowych zapowiedziała kartę RTX 2050. Czym będzie tak naprawdę ta karta, skąd ona się pojawia, bo już wiemy, że 30.50 się pojawiła, teraz czekamy na 30.50 w wersji desktopowej i będą to bardzo ciekawe karty, ale 20.50 tej karty nie było, a nagle nadchodzi, o niej sobie dzisiaj opowiemy. Ja nie będę Wam wrzucał intro, chociaż bardzo je lubię, ale Wy zeskrolujcie, zostawcie suba, dzwoneczek i lecimy dalej z tematem. Cóż, 2050 na razie w wersji laptopowej i nie zmylcie się tym, bo to naprawdę może przynieść spory oddech dla rynku. Jakie będzie miała przede wszystkim specyfikacje? 2048 rdzeni yy, CUDA, więcej niż mobilna 2060. Do tego tylko 4 GB pamięci RAM i najgorsze na 92-bitowej szynie pamięci, co da nam bardzo niską, 94-bitowej przepraszam, co da nam niską przepustowość na poziomie 112 gigabitów na sekundę no nie jest to wysoka przepustowość i to może być to, co zwolni tą kartę, ale zwolni ją dlatego, żeby ona się za bardzo nie rozpędziła. Jakby miała normalną szynę, nie wiem, tam 192 bit, to rozpędzałaby się bardziej niż RTX 2060 na no, tak nie może być. W związku z tym została ograniczona szyną e, pamięci. To jest z jednej strony niedobrze, a z drugiej strony optymistyczne, bo nie będzie dało się kopać na tej karcie, ale przynosi ona Ray Tracing oraz yy, DLSS, co ważniejsze, bo Ray Tracing w takiej karcie graficznej... <grych> No nie wiem, czy to jakkolwiek można odpalić, ale DLSS w taki niski segment laptopowy. Wraz z tą kartą została zapowiedziana kartę MX530 oraz MX550, takie mobilne karty graficzne, ale ja pozwolę sobie je tutaj pominąć. Ja jak zobaczyłem 2050 RTX, a to dla mnie był taki banger, że ja mówię, nie, nie, no, ja muszę nagrywać, ja wstałem, cyk, aparatu włączam, nagrywam dla Was, bo to jest to, czego ja bardzo bym chciał właśnie w segmencie tanich laptopów. Ta karta graficzna prawdopodobnie osiągnie wydajność na poziomie 1660 Ti, 1650 Super, coś takiego. Wiecie, te wszystkie mobilne karty graficzne GTX serii 16, te wydajniejsze, bo 1650 to jednak jest karta mniej wydajna i tu na pewno takie 2050 przebije tą kartę, zwłaszcza z taką ilością cuda. No, te 4 giga na szynie 94 bity, to boli, to boli, owszem, ale jednak no nie jest to tragedia, nie jest to 2 giga jak w tych MX-ach 500, co pozwoliłem sobie pominąć. No i przede wszystkim DLSS, czyli tutaj, kurczę, będziemy sobie mogli odpalić naprawdę niezłą wydajność. Tego, tego, tego mi najbardziej brakuje w serii... Mm, tych wszystkich GTX-ów 16. Jak ktoś mnie pyta, technokrata, brać 1660 czy 2060, brać w laptopie 1660, w jakiejś tam wersji e, TI na przykład. Ym... Czy, czy może 2060, zawsze mówię, jeżeli to jest kwestia kilku stów, dwóch, trzech, czterech, nawet pięciu, dopłać do 2060. Naprawdę dopłać do 2060, bo wszystkie karty graficzne z ray nie z Raid Racingiem, z DLSS-em na pokładzie będą dużo wolniej się starzeć. Naprawdę dużo, dużo wolniej będą się te karty starzeć. Będzie można sobie odpalić tego DLSS-a i nie będzie takiej sytuacji, że po prostu w coś nie zagramy. Najwyżej po prostu tak będzie dużo gorzej wyglądać, jak ją ten DLSS -a mocno przemieli, ale naprawdę to jest coś, czego ja się absolutnie nie spodziewałem i fakt faktem można do tego podejść takim, mm, odgrzewają kotlety sprzed 3 lat i faktycznie trochę tak jest. Jak do 2060 w wersji 20GB, tej desktopowej wersji, podchodziłem z takim no dystansem, znaczy na początku był to entuzjazm, potem chwila zastanowienia, 12GB, to jest panie do kopania karta, a nie dla graczy. Liczyłem na to, że może będzie coś z tych zapowiedzi stałych 300 dolców w sklepie. Potem, już tak chwilę przed premierem, jak zobaczyłem jak ta sytuacja wygląda, przestałem na to liczyć i teraz widzimy, że faktycznie to, to była kicha i nic z tego nie wyszło. 2050, jeżeli weszłoby na komputery, to naprawdę byłaby bardzo ciekawa karta. Coś takiego, wiecie... Ta karta potencjalnie w normalnych czasach, takich wyobraźmy sobie normalne czasy, normalne ceny, ona kosztowałaby około 700-800 złotych w przyszłym roku jak wyjdzie. Tak powinna być cenowo pozycjonowana, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju RTX-y, które są dostępne na rynku. Wyjdzie RTX 3050, który wyjdzie prawdopodobnie, o tu tak nawiasem mówiąc, 3050 w dwóch wersjach, 4,8 GB, z różną ilością rdzeni QD. Tam 2500 dla wersji mocniejszej i 2300 dla wersji słabszej, czyli z 4 GB. Więc takie dwie 3050 wyjdą wycenione na mniej więcej, skoro wycenione jest na około 1500 zł 36. Oczywiście ja wiem, wycena wycena wyceną, nie? Ale jakby operujmy w świecie tych wycen, bo inaczej się pogubimy i będziemy musieli przez 20 minut rozmawiać na ten temat jaka ta cena być powinna i tak dalej. Operujmy w ramach wyceny. No to 3050 powinny być wycenione w zależności od wersji między właśnie 1400 a 1000 zł. Może między 1400 a 1100, 1200, to taka 2050. Odświeżona 2060 to jest okolica 1200 zł, 1100, tak? Bo ona jest niżej pozycjonowana teoretycznie niż mocniejsza 3050. No to taka 2050 na komputer byłaby poniżej 1000 zł. Banger, taki że masakra. Świetna karta do takich właśnie tanich zestawów komputerowych, do zestawów za 2000. Wyobraźcie sobie to w połączeniu z jakąś i trujeczką 12-100, y, tania płyta główna, albo nawet no i trójeczki jeszcze 10, 100 albo nawet jeszcze 11 generacja, może jakaś piątka za 2000 komputer do grania w Full HD. Na takim poziomie. Piękna sprawa w pięknych czasach by była. Rozmarzyłem się troszeczkę. W tym odcinku, ale naprawdę też w kwestii laptopów fajną rzecz wniesie 20-50 do laptopów. Ja tylko mam nadzieję, że będzie jej wystarczająco dużo na rynku, że też nie będzie przepłacona, bo tutaj górnicy się na to nie rzucą. To nie jest karta dla górników. Słaba przepustowość pamięci, jednak koparki lubią mieć większą przepustowość pamięci, lubią mieć więcej pamięci, też mało, mała ilość pamięci, Ethereum na tym nie pokopiemy, bo to jest tylko 4 giga, są inne krypto, są jakieś alty, które da się na tym kopać, ale nie czarujmy się. To tak troszeczkę jak wydobywanie srebra. Gdzie się ma wydobywanie złota i diamentów do wydobywania srebra? No Jest to owszem wartościowe, nie? ale wyobraźcie sobie, że Polska, która jest największym producentem albo jednym z największych producentów srebra na świecie, poniekąd srebro kopie przy okazji, wydobywając miedź. Jakby nie ma osobnych kopalń kopiących tylko i wyłącznie srebro, no bo za bardzo się to nie kalkuluje. Wydobywamy miedź, przy okazji wydobywamy srebro, jak pod tym względem się mylę. Piszcie śmiało poprawki w komentarzach i jak ktoś napisze ładny komentarz poprawiający moje błędy, oczywiście jest on przypięty u góry, żeby wszystko było jasne. Natomiast tak jest z tego co wiem, z co się orientuję. No i właśnie podobnie jest w przypadku kopaniu jakichś altów w porównaniu do kopania Ethereum. <śmiech> No i cóż, ja się bardzo cieszę z tej karty. Prawdopodobnie będzie miała miejsce premierę oczywiście na początku przyszłego roku. i Na CESie, czyli w styczniu, zaraz sam początek stycznia, to mamy targi CES, mamy dużo nowości. Już się nie mogę doczekać. Teraz troszeczkę tak wszystko zaczyna zwalniać. Wiecie, nie mamy, mamy jakieś przecieki tego, co może się pokazać na CESie. Ja też sobie zwalniam, zasuwam jeszcze do, do połowy przyszłego tygodnia, zasuwam. Mam masę pracy dla Was. Potem zwalniamy sobie na święta i wracamy w nowym roku z tyloma newsami technologicznymi, że masakra. AMD wjeżdża z nowymi procesorami, Intel wjeżdża z nowymi procesorami, Intel wjeżdża z nowymi kartami, NVIDIA wjeżdża z nowymi kartami, AMD wjeżdża z nowymi kartami. Przyszły rok to naprawdę rok premier. Niestety prawdopodobnie nie będą to tanie premiery i to mnie mnie niestety boli, ale cieszy bardzo to, że będzie tyle nowości, o których będę mógł do Was mówić, bo absolutnie się tym jaram. Szkoda, że jeszcze nie mam takich zasięgów, kontaktów, żebym każdą z tych nowości mógł jakoś dostać, przetestować, pokazać Wam. Powoli jest tak, że dostaję na premierę procesory Intela. Znaczy, lekko po premierze, jak wszyscy dostają jeszcze trochę przed premierą, no to ja dostaję trochę po premierze. W związku z tym troszeczkę nie mam tej motywacji, żebym Cisnąć testy zaraz, wiecie, jak dostanę, żeby były na premierę, jak u wszystkich, tylko wiecie, dostaję tam po wszystkich, no to jest takie, nie jest to motywujące, ale oczywiście u mnie testy będą, będą na pewno ardlejki tam, tam, tutaj leży, tutaj leży i dziewiątka. Dostałem ja, dostałem, no niestety nie w preskicie, ale dostałem taką piękną wersję z tym, z, tym, e, z tym wafelkiem. No i teraz tylko muszę sobie skołować jakąś płytę. O, tu Intel pisze na tym wofelku. Muszę sobie skołować jakąś płytę główną na to. Ale dobra, strasznie odbiegłem od tematu. Koniec końców, jakby konkluzja jest jedna. Czekam bardzo mocno na tą kartę graficzną. Ciekawa karta graficzna przede wszystkim w lapkach. Niskie TDP, 35-45 watów. To jest karta, która może wylądować w ultrabookach, co dla mnie jest świetną sprawą. Ja uwielbiam ultrabooki 14 cali, to jest mój ulubiony lapek nieduży, gamingowy, aczkolwiek gamingowe też są fajne, są ciekawie. Ciekawią jest z takiego technologicznego punktu widzenia, ale jakbym miał coś sobie sprawić, to chciałbym Ultrabooka właśnie z taką kartą graficzną. Nie musiałaby być mocna. Dobre wsparcie w montowaniu filmów, zagranie sobie w casualową gierkę, no bo jednak odgrania takiego rasowego to mam peceta, ewentualnie kupiłbym sobie konsolę. Laptop taki dla mnie. Dla mnie, bo oczywiście każdy, ja, ja rozumiem podejście ludzi, którzy kupują sobie potężno gigantycznego laptopa, się Cali z wypasioną grafiką. Ja to w pełni rozumiem. Każdy ma, każdy ma indywidualne preferencje, i to jest piękne w tym całym naszym sprzęcie, w tej całej naszej technologii, że, że nie mamy takiego prostego podziału PS/Xbox. i Tylko ta gama jest dużo szersza. No a między innymi w tej gamie jest oczywiście też i miejsce na ps i na Xbox, albo nawet dwa Xboxy, bo mamy serię X i serię S. Strasznie się rozgadałem, ale bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Podjarałem się, naprawdę podjarałem się premierom tej karty, bo to jest to, czego ja oczekuję. To jest też między innymi to yy, na yy, ten yy, super sampling, bo tak naprawdę DLSS jest odmianą super samplingu, to nie jest zwykły upscaling. Znaczy może, to, może trzeba byłoby to nazwać e, zamiast super samplingiem jako takim to bardziej trzeba byłoby to nazwać e, jakimś inteligentnym upscalingiem albo super upscalingiem, e, żeby dokładnie określić co to tak naprawdę jest. Hmm. Dlatego też nie mogę doczekać się kart graficznych Intela, bo wraz z tymi kartami e, być może dostanie super sampling, czyli to CSS intelowskie. Karty zintegrowane Intela dostaną super sampling DLSS na zintegrowanych kartach graficznych. Wow, ale dobra, to jest temat na zupełnie inny odcinek. Ja Wam naprawdę bardzo za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za Waszą cierpliwość, że wytrzymaliście do końca odcinka. Jak ktoś wytrzymał do końca odcinka, piszcie technokracja w komentarzu. Jak chcecie, jak nie chcecie, to nie piszcie. Ale nie zapomnijcie zostawić suba. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę miłego weekendu. Mam nadzieję, że czeka Was wypoczynek. A tych wszystkich, którzy tak jak mnie czeka praca na weekendzie, to życzę Wam powodzenia. Trzymam za nas kciuki, żebyśmy dali radę i przeżyli jakoś do świąt, żeby później już troszeczkę odpocząć. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!